0: Det er mennesker, og mennesker er makt. Noen har hatt makt som de har mistet, for av og til koster makten mye, som i tilfelle SV, som satt i regjering og krymper til nesten ikke ett på Andreas Halse, tidligere leder i Sosialistisk Ungdom, og kandidat til jobben som partitsikretær i SV. välkommen! Takk for du har brukt store deler av livet ditt på et parti som i den rødgrønne regjeringen kjente soldater ut i krig i Afghanistan, men som selv mente at det ikke var verdt det. Som altså ba unge normen om å satse i livet uten å stille seg bak dem. Det skal vi komme tilbake til. Alle først, reklame.
1: Ok, nå skal vi prøve å finne oss en ny bok.
0: Jeg og kjæresten min vi hører på lydbok når vi ligger i senga før vi skal sove.
1: Det som er en fordel på appen er at man kan sette på sovemodus.
0: Ja, for jeg pleier jo alltid å sove for deg. Det er veldig koselig å dela en bok på den måten. Og så er det jo litt som må bli lest for når man var liten. Og veldig greit å kunne lokke øya når man skal sove. Ok, nå vi høre på en ny Erlend Loh.
1: Ja. Fyrste del. i furu.
0: Kona ta. Bli medlem Med Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker direkte fra mobilen din. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no skråstrekk skartvet. Andreas Halsen, du ønsker å fortsette å bruke mesteparten av din tid på SV. Mm. samtidigt er du en av partiers skarpaste interna kritiker. Detta kan mode förklara.
1: Ja, att det är ju när när jag med snackar med vänner runt mig var eh och varför fast till 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 sånt varv så er det ju så det mange som spør egentligen varför det eh det är ju för många som kan verkligt speciellt liksom skulle offra all sin fritid det är väldigt många år framöver men men på hans sätt är så här ju nu jag jag bränner väldigt starkt som jag har brukt som du ser väldigt mycket av liv mitt på jag är väldigt glad i SV eh så har ju också varit en av de som har har SV både både internt och externt eh det er for mig så är det utifrån utifrån at att jag tror at et parti og speciellt et parti på ens sidan blir bättre hvis man tänker genom meninger og standpunkter på nytt, skifter de når det er og kommer på bedre argumentasjon for å forsvare det man mener fra før, hvis det er nødvendig.
0: Du utfordrer,
1: ja, jeg, jeg har gjort det. Og så er det jo selvfølgelig en helt annen rolle hvis man skal plutselig sitte som partisekretær. Da skal man forsvare partiet mer enn man skal, man skal utfordre det. Men jeg tror de som kjenner meg vet hvertfall at jeg er i stand til å ta, ta en fight. Og da i stedet for å mot partiledelsen så vil jo det bli på en av partiene.
0: Du ønsker å SV til Arbeidernes parti. Hvorfor og hvordan?
1: Altså det jeg har sagt er at jeg ønsker at SV skal ska vara ett parti som som utmanar om hegemoni i både fackvälsen och folk som har tunga tunga slityrker och grundat att jag syns det är viktig, är ju fördi det är viktig for Norge att de som tar de tyngsta löftena också får anständigt betalt. Jag menar den utvecklingen vi ser nu, den skrämmer mig. Att du går runt på bygggeplatser här i Oslo så är det ett arbetsliv som assått vart för 100 år tillbaka i tiden var det störste bemanna kommersiella de har många flera anställde de entreprenörerna så ser på hälsoomsorgssektorn så är det damer som löper runt med dåligt samvete aldrig har tid till att göra jobben sin jobbar extra vakter och de törrken en gång och snacka om det i en detaljhandelsbranschens ser du ser du mycket av det samma så att bara gå tillbaka till til tubegodolanschen så jo for denne her, utenårs, var ju där värnombudene för den regionen här utan norr så alarm om rett og kriminelle forhold. Han mente det at 70 prosent av altså rehabiliteringsmarkedet, de som er hjemme og fikser huset til folk, det er, de er rett og slett svart arbeid. Og det er klart, når du får en sånn utvikling, så har du rasert store deler av arbeidslivet, og da ødelegger du rett og slett tilbud og muligheten for en anstendig jobb som betaler godt for folk uten høyere utdanning.
0: Du har sagt tidligere at i gamle dager så kunne legen og snekkeren bo i samme gate. Vi er ikke helt der lenger. Hva har skjedd?
1: Det, vi, det som har skjedd er jo en forskjellseksplosjon der de aller fleste i Norge har hatt realens vekst i mange år. Det er veldig bra, og noe av det jeg synes er det beste med norske modellene er at når vi tjener penger i fellesskap, så er alle med på den veksten, men det gjelder ikke for alle yrkesgrupper, at spesielt grupper, enten grupper som er, eh, baserer sig på fagutdannet arbeidskraft, eller der det ikke er formelle krav til kompetanse, har blitt hengende etter. Så vi skaper dag for dag et mer klassedelt samfunn, som jeg synes eh, er veldig synd. Fordi det er, det er ingen, ingen moralsgrunn til at de som har de tyngste jobbene skal få dårligere betalt
0: men ser du at veldig mye av den økonomiske veksten i Norge de siste årene har vært nettopp basert på arbeidsinnvandring, at det har vært viktig for norsk økonomi, og at norske arbeidsplasser faktisk vil stå i fare der som vi melder oss ut av EØS?
1: Det ingen som, som er i tvil jeg, om at både arbeidsinnvandring og globalisering fører til, hvertfall i perioder har ført til at den økonomiske veksten blir høyere. Men det vi ser både i USA og Europa nå, er at folk blir utrolig forbanna när den växsten är väldigt skevt fördelad det vi har sett är att det är en vext som förer til större skillnader intern i land skillnader mellan de som tar de som gör eh av jobben och de, de som sitter på toppen eller i yrker som ikke är eh, utsatt för den typen konkurrens och så är inte lösningen på det och liksom stänga gränsna skalkulukerna och se att vi är en är en Løsningen på det är liksom si att se hur då kan vi regulere arbeidslivet på en måte som gjør at den veksten blir mer rettferdig fordelt. Og da mener jeg at alle burde kunne være om at de som gjør de tyngste jobben i Norge også skal ha langt bedre betalt enn det som er tilfellig i mange, mange bransjer i dag. At når vi går mot en utvikling der vi står i fare for å være på vei til å få arbeidende fattige i Norge, så er, så, er, så er ikke det å inkludere folk i den norske modellen, det er å ekskludere folk fra noe av de beste norske verdiene.
0: Jeg er helt enig når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Jeg helt enig når det gjelder at det er utrolig viktig eh, at folk organiserer seg, at du har et velordent arbeidsliv, men jeg tror du tar grunnleggende feil når du tror at svaret ligger å melde seg ut av EØS-avtalen, og noe som er en vel så stor utfordring for de ting vi snakker om nå, mm. er jo digitalisering, teknologisk utvikling, eh, som tar veldig mange jobber. Altså, noen snakker om hva skjer den dagen vi får føreløse biler, alle sjåfører, at veldig mange jobber for nettop vanlige folk, folk uten akademisk utdanning, forsvinner. Mm. Ikke på grunn av globalisering, men faktisk på grund av teknologi og digitalisering. Mm. Så jeg mener at det er enkelt å... Og helt feil å si at EØS-avtalen, det er der problemet ligger.
1: Ja, altså jeg, jeg mener att det er ett problem når du får en lavt lønnskonkurranse som er ubegrenset. At når arbeidere som, som jobber i Norge skal konkurrere mot arbeidere som tjener 30-40 kroner i timen, så ger det en spiral nedover med mindre vi klarer å få på plass mekanismer som, som sikrer ett grunnleggende lønnsskuld for alle men jeg er også enig i at digitalisering for eksempel vil potensielt kunne ta mange arbeidsplasser i fremtiden, samtidig som det vil kunne skape en del nye. Det,
0: men ikke for de samme folka, som regel? Eh,
1: sannsynligvis ikke, men det det vil gjøre er jo en mulighet for å bruke ansatte i bransjer hvor det trengs bedre. For eksempel i helse- så har vi sett en nedbemanning eh, i store deler av landet, at hvor de som jobber nærme patienter. de som pleier daglig kontakt med, med, med patienter. de må løpe fortere, det blir færre på jobb. At når vi trenger færre folk etter hvert å i rene produksjonsyrker, kan vi ha flere folk i sånn, relasjonsyrker. Det er umulig å, å erstatte. Det er mange som snakker om liksom, helseteknologi og sånn. Jeg er veldig for det, men jeg tror aldri det er mulig å erstatte den pasientkontakten som helsefagarbeidere og sykepleiere står for, hver eneste dag i Norge. Jeg
0: tror, vi er, jeg tror vi er enige i at det er viktig at du ikke får et klassedelt samfunn og at folk får ordentlig betalt for jobbenet sine, men jeg tror, det er ved skillelag, jeg, jeg tror det handler, nest, altså det handler mest av alt om regler i norsk arbeidsliv, mm. sterke kontrollmekanismer, sørge for sterke fagforeninger, viktig at mm. vi har store samlende fagorganisasjoner, ikke små splittet forbund, mm. at det handler mye mer om hva vi gjør her hjemme, mm. at det å snakke om å melde seg ut av EØS, den type ting, tror jeg er, vi bare være skadelig for oss. Mm. Tilbake til uh, utdanning, yrkesfag. Uh, du har lagt mye av skylden for dette på Gudmund Hernes på Reform 94, på teoretiseringen av norsk skole, og du mener at at SV-skolen også, eh, langt på vei, er skreddersydd for akademikebarna. Forklar vad du mener med det.
1: Altså det, siste, det siste nødvendig var det jeg har skrevet med utgangspunkt i et konkret eh, programforslag eh, som nå endrer ganske mye. Var eh, jeg... det
0: der det gikk inn for at elevene skal være med på å ansette lærere og sånn?
1: Det var, det var noe i den retningen, jeg husker ikke nøyaktig hvordan det så ut, men, men det, var sånn, det la, la kanske litt for mye vekt på, på å involvere det mest ressurssterke elevene i noen prosesser, men jeg mener SV-skolen, sånn som den seurative programmet som ligger nå, er skredderskytt for akademike barn, snarere, snarere tvertimot. Judenes uh, herneskolen er uh, kanskje sånn... Uh, Begrep, men jeg mener at man gjorde en veldig stor feil da man gikk over til å tenke at yrkesfag eh, ikke skal være noe annerledes når det kommer til å lære seg matte, norsk og engelsk og så videre. Jeg, altså, teori er kjempeviktig hvis du går yrkesfag, men jeg tror man kan lære den på en måte som er mer praksisnær enn det som har vært tilfelle.
0: Bare for å forklare med om hva Gudmund Hernes gjorde, han trakk in inn veldig mye mer akademiske fag inn i yrkesutdanningene, ja. med tanke på at alle som skulle gå tilbake og studere mm. universitet, og, og få en akademisk ballast. Ja, det er en sånn tanke på at alle tidlig. kan
1: bli akademikere, og alle skal, altså, alle skal ha muligheten til å bli akademiker, er, er sånn mitt inntrykk at det var slagordet den tiden. Jeg mener at det burde være en ny bedre sak å si at alle skal ha muligheten til å leve liv med jobber som er anstendig betalt. Og det er ikke sånn at yrkesfag bare er et skritt på veien til å bli akademiker. Det å velge til yrkesfag å jobbe som snekker eller murer eller tømrer helsefagarbeidere eller hva det skal være, det er nøyaktig like bra. Vi trenger det minst like mye som vi trenger alle som, alle som tar seg, tar seg høyere utdanning. Og så er ikke problemet at man har teori. Det er, altså, hvis du skal være snekker for eksempel, så kan jeg se at du trenger ganske mye tidligvis avansert matte, men där er det å lære det på en måte som føles relevant. Og jeg har hørt liksom eksempler om yrkesfagsbøker, Där de har tatt almenboka, och så har de byttet ut fyrstikker og regnet med spiker i stedet, og da det de <laughs>
0: Du er selv en holdstudert røver, og du har sagt att du er blant dem som ikke da nødvendigvis ble på universitetet. Hva skulle du gjort i stedet? Å
1: altså, det, har jeg spurt mange ganger. Jeg, jeg, jeg har jo skrapet meg til en bachelorgrad etter hvert, en fritt sammensatt sånn i, i kultur- og samfunnsfag. Tror, skikkelig SV-fag. Skikkelig SV-fag. Jeg, jeg, jeg tror jeg følte at man gå på universitetet, det er bare noe man gjør. At det er sånn, hva, hva skulle man ellers gjort? Jeg, jeg brukte jo ganske lang tid, for jeg fant ut av at hadde, det var mye som var morsommere. politik var mye morsommere å studere. Jobbe i barnehage, som jeg gjorde en liten period, var morsommere. Jobbe som servitør var i hvert fall morsommere, for da er det ikke nødvendig å tjene penger. Eh, men jeg, ja, altså jeg, jeg er rett og slett veldig usyk på at jeg skulle gjort det ellers. <laughs> Så det var sånn, egentlig en sånn billig... billig billigt uppehålls det tänker jag för staten att ha en del folk som finner ut av vad de ska göra på universitet istället för på mall.
0: Är akademi är uppskjut?
1: Ja, alltså jag tror med flinke folk inom för inom men jag tror, liksom, tror det som er uppskjut är den tanken om att alla borde gå på universitetet att at det så sånn, ska vara en så sånn standardval att det det vi, vi gör nå är att vi at det å gå studiespossialiserende blir i stor grad regelen. Da uten man utenomanns her til student, og så er bachelorgrad er nye, det er det nye videregående, og mastergrad er noe litt mer enn det. Jeg, jeg tror ikke det er en smart vei gå for samfunnet og få veldig mange som egentlig ikke er motiverte til å studere videre, til å ta veldig lange At da meg, eller Da bruker vi også veldig mange år som folk kunne brukt i arbeidslivet på å studere, noe de kanske egentlig ikke er spesielt glad i engang. Og jeg ser mange som utlyser stillinger, de skriver for eksempel ja, her kreves det massegrad, her kreves det høyere utdanning, uten å og liksom presisere at det er en mastergrad som skal være relevant for det du skal jobbe med. Det holder at du har en eller annen for mastergrad, eller en eller annen form for høyere utdanning. Uh, og det, det, sånn, det, det skjønner jeg bare ikke vitsen med.
0: Moren min var lærer på videregående skole hele sitt voksne liv, fra midten av 60-tallet faktisk. Mm. Og hun beskrev den forskjellen når det kom flere og flere elever som nok kanskje skulle vært på yrkesfag, hva det gjorde med klassen, med læringstrykket. Og at det egentlig ble ganske feil for alle. Både de som var opptatt akademiske på skolen, men også de som antagelig hadde hatt mye, mye mer glede av å gå en yrkesfaglig retning mer praktisk retta. Så det skjedde noe fra man gikk fra liksom elitevideregående til alle skal med, det er mulig at et svar ligger et sted i midten der. Mm. Noen snakker om en reindustrialisering av Norge, at industrien blir, som du sier, mer og mer teknologisert, krever færre hender, men veldig, veldig kompetente de få som er der, som gjør at man kan ta industri som har vært outsourcet, gått i andre land, tilbake til Norge, til västen. nettopp fordi det er plutselig kunnskapene som gjelder. Mm. Har du tro på det?
1: Ja, jeg tror på det, spesielt fordi at vi har beholdt veldig mye industri i Norge, at vi har ikke hatt en, sånn, en helt enorm, av hvert fall, bransjer som krever både mye kunnskap og veldig mye strøm. Og der har vi to åpenbare konkurranseforte i Norge. Vi har en ganske høyt utdannet arbeidsstokk. Når du ser på en industribedrift i Norge, så samarbeider ingeniører og fagarbeidere veldig tett. De kan snakke hverandre, komme med forslag og så videre. Det er en helt annen hierarki i veldig mange av de landene vi konkurrerer med. Både store lønnsforskjeller, men store autoritetsforskjeller, at de på gulvet tør nesten ikke å snakke med ledelsen. I Norge er det mer sånn hvis du er ingeniør og har første dag på jobb og kommer på noe som er virkelighetsfjern, så får du, så får du høre det godt å bli satt på plass de som har jobbet her lenge. Så det er et konkurranseforteende. I tillegg så har vi jo veldig mye kraft i Norge, som vi må bruke på et landvis annet vis. På, I for eksempel innenfor aluminium, så er jo kraft... Det er en veldig stor del av utgiftene, og at vi har den, og vi har den billig, det jo, men jo ja, at vi burde foredle den og gjøre noe med den, i stedet for å, å bare eksportere åvarer, som som enkelte andre land velger å gjøre. Så, vi har mye industri i Norge, vi kan sikkert også etablere enda mer, for eksempel bruk den samme kraften til å ha norme datacenter og så videre, men forholdetvis har Norge tapt en del konkurranser på den delen av næringslivet. Det tror jeg man burde prøve å gjøre noe med.
0: Du ønsker et tettere forhold til LO, men SV er tross alt en litt fremmed ful i det landskapet fortsatt.
1: Ja, altså vi er på tillitssakt nivå veldig mange steder, så har nok SV gått overrepresentert. Men så tror jeg mange på mange av i enkelte eller forbund, og det er jo ikke alle, altså i fagforbund og sånn, så tror jeg, uten at jeg husker tallene, så tror jeg SV er overrepresentert. I, ja, i offentlig sektor. Ja, men liksom, hva skal jeg si, privatsektorforbundet, så er vi nok underrepresentert. Og jeg tror det handler mye om at SV oppleves kulturellt fremmed for mange av de folka som som, som, som jobber i privatsektor. Jeg mener at Tiden er inne nå for å finne en allianse mellom middelklassen og den mer tradisjonelle arbeideklassen i Norge, og mye av grunn til det, det tror den tendensen vi ser på arbeidslivet nederst i privatsektor, der det brutaliseres, det blir mer midlertidighet, flere vikarbyråer og så videre, det er en tendens som vill forplante seg over i arbeidslivet, hvis ikke vi setter ned foten nå for, for en viss grad av anstendighet. Og du ser det allerede i din bransje, mener jeg. Jeg pleier å snakke med mye journalister og folk som har vært skapet i TV-kanalen, hvis jeg er innom steder og bare hører hvordan, hvordan forhåndet er på jobb. Og jeg blir ikke sjokert lenger, for jeg begynner å forvente det, men det er ekstremt rent mye midlertidighet, så det er seriøret, altså selv statskanalen driver av såkalt luftefolk, har folk på midlertidige små kontrakter helt til de kan begynne å kreve fast ansettelse, derfor de beskjed om ta seg jobb et annet sted noen måneder, og vente til karantinetiden er ute, kanske en annen del av organisasjonen, og så kan det begynne på en.
0: Jeg tror kanskje NRK faktisk er blant de verste.
1: Det er mitt inntrykk også. Ja, og det er de samme folka som vil ha kompensert arbeidsgiveravgiften av staten, uten å ha en anstendig arbeidsgiverpolitikk.
0: Nå mener jeg at det er en god idé da, for å redde journalistikken, men det er en helt annen diskusjon. Det, det store stedspørsmålene gjelder, og er jo EUS, og du er jo en erklært EU-motstander. Mm. Mener du at EU, uavhengig av norsk medlemskap, er et gode for verden, for freden, for stabilitet i Europa, eller mener du at det ikke burde vært der? Hadde Europa sett bedre ut uten den europeiske
1: Om verden hadde sett bedre? Det, nei, altså det, det, det kan jeg ikke se mig. meg. Nei, jeg tror ikke verden hadde sett bedre ut uten, uten EU. Men vet har
0: EU skapt fred i Europa, eller bidratt til opprettholdet fred og stabilitet i Europa?
1: Altså jeg tror i hvert fall det som har skapt det som skaper stabilitet i Europa er at landen i en relativt fredelig sameksistens kan, kan handle sammen, at man kan dra på reis og så videre. Og det er jo ting som, som er bra med det europeiske men som jeg ikke mener at man hade trengt en institusjon som EU for å få til heller. Og så har EU også bidratt med en viss sånn sosial utjevning i Europa og bidratt til en del vekst i land som som tidligere var veldig mye fattigere eh, enn det de har i dag.
0: Spør på en annen måte, da. Ditt nei til norsk EU-medlemskap innebærer det også at du ønsker at EU per i dag skal oppløses?
1: Det, det, det høres veldig brutalt, at du ønsker at EU skal oppløses. Nei, jeg vil ikke. Hvis jeg kunne trykke på en knapp og liksom oppløse EU i dag, så hadde jeg ikke gjort det. Men det er fordi vi lever en ekstremt uforutsigbar tid, jeg Anrik ikke som hadde vært alternativet at hvis jeg hadde bodd i et annet EU-land og skulle stemt over medlemskap så ville jeg tatt stilling til det Hva ville du stemt,
0: tror du? Det kommer opp på at jeg hadde bodd
1: Det, det Vet du, jeg, jeg kan ikke svarte på det Jeg aner ikke hva jeg hadde stemt hvis jeg hadde bodd i, bodd i Frankrike
0: okay, men det er det et langsiktig mål for deg at EU skal oppløses? Ønsker du det? Sikt.
1: Det er en ting jeg har, for helt ærlig, det har jeg ikke brukt mye tid på å tenke på i det hele tatt. Ja, men det er brukt... jo en
0: intens EU-motstander din.
1: Ja. Altså, jeg er veldig særk eh, motstander av norske EU-medlemskap. Det er derfor jeg uh, EU som så den, har jeg brukt tid, litt tid på å tenke kan du være så
0: mot som du har brukt lite tid på å tenke på om, om er eksistensberettiget eller ikke?
1: Ja, nå, nå skal vi se. Nei, altså, eh, jeg tror for å helt avle at Norge hadde kommet dårligere ut eh, av et medlemskap i EU, tror jeg. Og så tror jeg at EU... EU som institusjon har også gjort noe med arbeidslivet i Europa, som jeg er veldig skeptisk til. At mye av det samme som skjer i Norge, det har skjedd i store deler i Europa, at arbeidslivet i Tyskland, for eksempel, som veldig mange ser på det som det store økonomiske mirakelet, det har jo blitt eh, langt på vei rasert, hvor du har mange millioner arbeidende fattige som jobber fulltid på dagen, og så går de og hever sosialstøtte på keilen. Så eh, är ju sån att EU har bidragit till til handel i Europa. Det har bidragit till samhandling i Europa, men då också bidragit till en tyngre vardag för väldigt mange som har tunga överfrör så arbetslivsdelen av, av EU, den den menar jag att en nästan ensidig dålig påverkan.
0: En veldig mange, hvis du ser på øst som reiser og jobber i Europa, de får en mye bedre hverdag. Du har et, et kjempe i Øst-Europa, i menneskenes liv, i vanlige arbeidsfolksliv, på grunn av det indre arbeidsmarkedet.
1: Jeg tror jeg på det er dobbelt, for hvis du ser på mange av de som, som jobber i de mest utsatte yrkene i Norge, og ser på de brakkene de bor og de, den arbeidsverdagen de har, så... Eh, så ikke den bare ordent, for å si det sånn. Så jeg tror veldig mange av de hadde kommet også mye bedre ut av et mer ordnet lønns- og arbeidsvilkårsystem, hvor det kunne gjort den samme jobben, men på like villkor som, som lokal arbeidskraft. Så jeg tror, men at, det har, men at folk sender penger hjem, som, som er med til å heve levesanderen, det er helt åpenbart prisen for det, er en dårligere organisering av arbeidslivet i Europa. At fordelingen mellom de som jobber og de som er bedriften blir, blir dårligere. Så jeg tror at på sikt også, så, så vil det være noe som, som endrer maktbalansen i Europa på arbeidsgivers premisser. Og det er en sånn varig strukturendring som vil være vanskelig å gjøre noe med.
0: Jeg kjenner at jeg er grunnleggende her. Mm. EU har jo sterke eh, krefter du har ILO, internasjonale eh, fagorganisasjoner, som har fått til veldig mange kollektive rettigheter, mm. som løfter noen men som da ikke er tilstrekkelig for de som har, har hatt mye høyere rettigheter til. Mm. Hvis ser på det samlet bildet, så er ikke jeg i tvil om at dette er som har løftet mange, og her er jo bare grunnleggende uenig, men altså, jeg tenker at det hadde ikke vært, altså EU har skapt fred i Europa, velstand, samhold i en verdensdel som gjennom århundre har vært preget av krig, brutalitet, blodsutgydelser. Men han blir ikke vi til å ene, Nej. jeg? Uh,
1: nei, jeg tror, jeg tror kanskje ikke.
0: Hvis vi ser på venstresiden i Europa, da. sosialdemokratiets fremtid, hva tenker du om det?
1: Ja, det er jo at sosialdemokratis-renten er opp til sosialdemokratiet selv. Eh, og de må gjøre noe grunnleggende annerledes enn det de har gjort til nå. Og nå ser man parti etter parti som rakner. Jeg synes det er egentlig väldigt trist. Eh, jeg har ikke noe sånn ønske om, eh, om svake sosialdemokratiske partier i Europa, for jeg tror alternativet til, til det er fort det vi ser nå, med høyrepopulistiske partier som gjør det veldig, veldig bra.
0: Hvorfor klarer ikke venstresiden å, å få oppslutning når vi ser den uroen som er nå? Hvorfor er det bare høyresiden og høyrepopulismen som får det?
1: Jeg tror i veldig mange land så tror jeg venstresiden har blitt oppfattet som, som en del av den styrende eliten. At når sosialdemokratiske partiene har styrt, så har ikke arbeidsforholdene blitt bedre, fordelingen har ikke blitt bedre, finansspekulanten som har, som har rasert finansielle systemer i land etter land har sluppet nøyaktig like billig unna. Jeg tror man har ikke sett noe, noen forskjell på eh, konservative partier eller sosialdemokratiske partier, og da tror jeg en sånn frustration som vi ser nå eh, er, er utfallet. Og så er det mange og så er selvfølgelig også innvandringsmotstand en del av det, og det er sånn en del av den motstanden tror jeg aldri vil være mulig å nå fram til for et venstresideparti, uansett hvor god socialpolitik man har. Men jeg tror at en del, den delen av høyrepopulismens fremmart som ikke sin innvandringsmotstand, men som skyldes rest og slett frustrasjon over å være forlatt av systemet, den ville det vært mulig å nå fram til enten for et socialdemokrati eller for et, et mer, mer venstreorientert parti.
0: Pompulismen og Trump-bevegelsen, mange fritter at det også kommer til Norge. Hva tenker mm. du om det? Den type krefter, Nej
1: Nei, vi, altså, det er jo viktig, viktig å si at Norge er jo USA. At vi har ikke et rustbelte med titals millioner arbeidende fattige, eller hvis vi har ikke de enorme forskjellene. Vi har, folk flest har hatt lønnsvekst, vi har hatt et relativt liten arbeidsledighet sammenlignet med veldig många andre land, men att vi ser noen av de samme tendensene er det ikke noe om.
0: Tenker du som noen ser at Trygve Slagsvold i Senterpartiet, er liksom Norges svar på Trump når det gjelder kampen om sentralisering, den type ting?
1: Ja, jeg tenker at hvis han er Norges Trump, så har vi slippet i billig hund. Ja, det tror jeg også. <laughs> altså, jeg liker Senterpartiet godt, selv om de har noen, noen litt underlige utslag fra, fra Tisseland. Men hvis det er norsk trumpisme, så er vi. Da, da har jeg veldig troa på fremtiden og ikke minst på potensialet i hans
0: Jeg tenker at han kanskje fanger opp noen av den misnøyen, mm. noen av den eh misnøyen med eliten i Norge at det faktisk skal være en sånn veldig, si, mm. vennlig form for den type krefter da.
1: Ja. Jeg tror, man, jeg tror det han han gjør som han ikke skaser bort fra og er at mye av misnøyen ligger ute i distriktene å se den dimensjonen er, er ekstremt viktig, så synes jeg at Senterpartiet tillvis overspiller konflikten by mot land. Tilsynlig. Eh, og det, det er deres existensgrundlag, ja, ja. så det, det, det skal de få lov til å gjøre. Jeg mener at selv om elitene bor i byene, så er det jo ikke akkurat sånn at alenemoren på tøyen er en del av eh, noe lite, lite i Norge, eller folk flest, tvert imot, så tror jeg at, de alle, at veldig mange som bor i byer, de taper jo på sentraliseringen, fordi det fører til veldig mye større press på infrastruktur, høyere boligpriser, mer konkurranse om jobben og så videre. Så jeg tror uansett hvor du bor, så, så har man interesse av en fornuftig distriktspolitikk i Norge.
0: Vår sikkerhet mener at den er utfordret ved valga Donald Trump som ny president i USA?
1: Ja, det mener jeg. Norge har, jo et, Norge har jo et forsvar som er basert på eh, USAs vilje til å til enhver tid forsvare oss.
0: Og NATO? Bør Norge, mener du at Norge bør gå ut av NATO
1: nå? No Norge burde se etter alternativer til NATO, og så tror jeg at vi burde jobbe for å ha det alternativer på plass før vi melder oss ut. Men at Norge burde melde seg ut av NATO, mener jeg. Og hva jeg mener at, skal vi gjøre da? Jag tror det första vi måste göra är att vi må ha ett mer trovärdigt nationellt försvar. Et forsvar försvar som som inte är på på Trumps försvarsvilja av norska territorie, men som är trovärdigt i sig självt att vi har eh tror jag hade hade gott tag en extra bataljon i hären. Jag tror den nedbyggningen vi ser här i hemvärnet är en extremt dålig idé. men så tv är nog att vi är avhängig av eh av samarbete med andre land för exempel de som ligger runt oss i Norden tror jag kunde vart eh vart ett gott samarbete på på hvis man klarar att få til en förnuftig modell för det.
0: Jag hörde ju väldigt som SV på 80-talet och under den kalla krigen då. Jag tror att vi prata vill vi ska men det vill i alla fall också då eh, som brått jag vill mest möjligt bort fra USA. Jag menar att det er gale Mathias att säga att Norge och trenger NATO mer än någon gång för.
1: Altså jeg mener at NATO gir en dårlig, en dårlig sikkerhetsgaranti enn før med, med valget av Trump, at vi kan mannene er så uberegnelige at man vet, man vet hva man gjør, han har også stilt spørsmålstegn med hvorvidt NATO ønsker, ønsker å beskytte sine allierter, og det byr på noen enorme så jeg at, men jeg tror også att uavhengig av NATO-medlemskapet, fordi jeg tror selv om mitt primært standpunkt Norge burde søke till andra løsninger, så er det ikke realistisk at Norge går utan att på kort sikt, men uavhengig av det så burde vi ha en mer selvstendig forsvarsevne enn det vi har nå. I stedet for å være ledd i et sånt stort NATO-maskineri, så borde det jo en selvstendig kraft som kan forsvare territoriet.
0: Bør vi opp på 2% av BNP till forsvarsutgifter? slik NATO ønsker?
1: Jeg tror at vi i hvert fall må... må altså jeg, jeg er ikke først og fremst opptatt hvor mye vi bruker på BNP.
0: Bør vi bruke mer enn i dag?
1: Vi, etter, svaret på det er, det kommer han på. Hvis vi klarer å bygge opp et trovedig forsvar med å uh, si at ok, nå om legger vi om forsvaret til å ikke delta i utlandsoperasjoner. Vi ska bruke norske resurser på forsvaret, norske territorier. Hvis vi klarer å ha etterhvert i forsvaret med dagens utgiftsnivå, så holder det. vi ikke, så må vi nok i en periode hvertfall bruke noe mer enn i dag.
0: Du oppfører i hvert fall mine fordommer om SV når det gjelder forsvaret og sikkerhet. Apropos krig. Altså det er virkelig mitt mest alvorlige ankerpunkt mot SV ever. Det er at det satt i regjering. Mm. sendte soldater til Afghanistan norske kvinner og menn uten å stille dere bak dere sendte altså mm. påla norske unge mennesker mm. det største offer uten å mene det var verdt det hvordan kan du forsvare det?
1: nei, altså nå, nå er det ikke jeg for å sende folk til Afghanistan, men
0: burde dere godt ut av regjering når dere faktisk ikke kunne stå for det dere gjorde?
1: alltså när Norge väl nok gått till krig i Afghanistan ju ansett så, så var vitt man borde gått här egentligen blir sån fråga om hurdan SV skulle, skulle følt följt sig med mer en, en realpolitik men jeg tror det som, som er viktig viktigt att kommunicera som jag har varit upptatt av att kommunicera till folk är att känna när känner som har varit i både Afghanistan og andre andra internationella at de gjør en jobb på vegne av ett stortingsflertal. De mener ingenting politisk selv. De reiser ut. Og jeg er opptatt av å si at det er ikke de som reiser ut, vi er jo med, de skal vi støtte uansett den jobben de gjør, som de gjør på vegne av ett stortingsflertal i Norge. Men det betyr ikke at man må støtte Altså, selve grunnen til at de er der Jeg mener at det er mulig, å, det er mulig. Da, Når dere
0: sender folk i krig Så er det klart de må støtte grund, til at de er der Dere skal kunne se Mødre og fedre og øynene og si at Ja, ditt barn falt Men det var fordi det var viktig for Norge Han, falt, han eller hun falt for Norge Og det kunde dere ikke Og da med det eneste anstendet en gangen Hadde vært at, enten sagt at vi er helt for krigen Eller vi går ut av regjeringen for det kan vi ikke stå for Det må jeg si er virkelig en svart, svart plett På SVs historie
1: ja, altså jeg mener det er mulig eh, å skille mellom de to tingene og si at det er noe av det viktigste med Norge er at vi har demokrati som har kontroll over forsvaret og de som stiller opp for det demokratiet Det har jeg all respekt for men det betyr ikke alltid at jeg er i de vurderingene som ligger bak
0: Men da kan du ikke sende dem i krig Da kan du ikke sitte i en regering som sender dem i krig Nei, jeg ser jo ikke enig, men det med ser si at virkelig opprørte meg dypt og indelig den gangen og fortsatt tenker jeg at det er mest uansvarlige i vår, i min levetid. Noen regjeringspartier har gjort. Muren har altså falt. SV er byggt på utenrikspolitisk opposition. Vad er det nå?
1: Ja, det, altså, SV ble jo i veldig stor grad grunnlagt på å forbude mot atomvåpen, for eksempel. Det men jeg fortsatt er en utrolig viktig sak. Også en sak som kommer til å komme på landsmøtet nå, om Norge skal jobbe for en internasjonalt forbud mot atomvåpen eller ikke. Sånn, uh, Hvordan
0: ser dere for det egentlig hvis da USA og vår alliert og alle de som er vennlig synd i verden sier fra at Nordkorea vil aldri gjøre det. Iran vil aldri gjøre det. Russland vil aldri gjøre det. Da blir det virkelig utpressevåpen i henne til «the bad guys».
1: Ja, men jeg, det er ingen som snakker om en sidig nedbygging. Jeg er heller ikke for det. Altså, USA og Storbritannia skal ikke liksom, dumpe alt var atomvåpen på kjøen mens Putin ruster opp. Det er, det, det er ikke det jeg legger rett av men å jobbe internasjonalt for gjensidig nedrusting over tid, det tror jeg er smart.
0: Man har spist av kunnskapens tre, kunnskapen finnes, og det betrives alle... Skulle teoretisk sett fjerne sin atomvåpen, mm. så vil kunnskapen være der, og da kan virkelig en bad guy i Nordkorea, eller Russland, eller whatever, bare lage atomvåpen, eller terrorister for den del. Jeg tänker at det er, um, er et hyggelig mål, men veldig mm. naivt, egentlig.
1: Ja, jeg er det, men jeg tror heller ikke det er realistisk at i løpet av kort tid så klarer hele verden å gitte seg med absolutt alle atomvåpen. Jeg tror at den pragmatiske, vis man er pragmatisk i dette spørsmålet här, så vil att Norge går i spissen för et sånn atomvåpenforbud och får så mange mulige land eh, som mulig med på det. Så vil det best som kanskje være en nedbygging i antall atomvåpen.
0: Men det är det jo masse prosesser for nå med nedrustning og nedbygging og internasjonale avtaler og det det svære FN-organer som jobber med, og andre internasjonale organ som jobber med mm. å nedruste, ruste ned, gjøre det sikrere, tryggere. Så det er ikke noe revolusjonerende. Det er noe helt annet enn å ha et forbud.
1: Ja, jeg mener at et forbud av likevel er veien å gå, og jeg mener også at atomvåpenfri verden er et mål, fordi at hvert atomvåpen er en eksistensiell trussel mot, mot hele mennesketen.
0: Ja, da, en verden uten sult og uten fattig, den er jo også et mål. <laughs> jo, men det er jo mange fine mål.
1: Ja, da, men så koster jo atomvåpenpolitikken den jo ekstremt mye penger også. Det, det å bygge ned det gjør, om vi kunne brukt penger på for eksempel sosiale tiltak,
0: Vad menar du är den största skillnaden då på arbetarparti och SV?
1: Nej, eu saken är ju en eller så är ja, det som utrikespolitik, eller så är det generellt, generellt. Generellt, ja. <laughs> ja, jag menar att arbetarpartiet altså, har liksom en sånn, sån linje de har valt för de både önskar vara en sån vänsterparti men också ska kämpa med med högeromlyck så kallade lilla väljare. Og det har jo sine konsekvenser både i arbeidslivspolitikken og i fordelingspolitikken, ikke mens minst om man nok en gang freder, uh, freder høyres, uh, høyres skattekutt. Så jeg tror at SV er, uh, SV er den eneste garantisten for at vi får på plass en ordentlig omfordeling av goden i Norge igjen. At de som både tar de tyngste jobbene og de som har de laveste inntektene skal få mer en kaka. Jeg tror at Arbeiderpartiet nok vil ønske å stoppe utviklingen for større forskjeller, men jeg tror ikke det er nok til å snu utviklingen for mindre forskjeller.
0: Kunne det vært Arbeiderpartement, AUF-er,
1: det tror jag över jag vad vet jag tror jag jag tror jag hade blivit köpt Tror det, tror jag det har varit speciellt kommit göra med partiet med i med arbetarpartiet i för mycket Og så er det en ting som jag som går över politikk som jag inte tror hade följt med hem i och det är att i SV så er det en ganska sån høy terskel for å kunne diskutera politik og selv om jeg har, uh, har mer mye som er utradisjonelt og, og sånt til tider, så, uh, så har alltid blitt tatt godt imot. Da hadde jeg hatt noen liksom sånn uh, enorme, enorme personliga kostnader i Arbeiderpartiet, så oppleve at det er mye mer sånn strømlinjeformer, alle skal mene det samme, alle skal gå i takt, det er mye vanskeligere å være uenig med partiledelsen for eksempel, og det er en kultur som, eh, som jeg ikke setter særlig pris på.
0: Ja, for eh, kulturelt så er det kanske mer din felles mellom SV og Høyre enn mellom SV og Arbeiderpartiet. Altså dere er vel eh, litt sånn sofa-radikallernes parti, eh, akademiker og offentlig ansatte, det er mer Røvinen Øl og mer Østersjøen Biff. Var dette veldig forlåsfullt?
1: Det, altså, jeg, jeg er glad i Hjul, visste det
0: Jo, men kulturelt og litt mer sånn typefolk, da, det er akademiker det er um, høyt utdannede folk det er uh, sterkere på vestkanten på Østkatten, tror jeg Dere er jo ikke noe Arbeiderklasseparti, selv om du ønsker det.
1: Ja, altså, det Både partikultur
0: og velgemasse er jo likere, høyere enn Arbeiderparti
1: Altså, vi har hvertfall veldig mange velgere med, med høy utdanning, men uh, men jeg tror også det kommer välja på hvor i landet du er. At i storbyene så er nok det mer sant enn ute i distriktene. At det er sånn distrikts-SV det, det er så nærme liksom en sånn folkelig SV kommer. Men det er også fordi at uh, utenfor storbyene så tror jeg, så lever alle mye mer i den samme virkeligheten. Man har mye tettere kontakt. Det er mye vanskeligere å leve litt sånn, mer isolerte liv som man kan gjøre, gjøre i storbyene da. Så jeg tror det, også, det også påvirker, men det er det er en fordom som har en viss basis i virkeligheten, men den er ikke, den er ikke så sann som veldig mange later som. <laughs> ok,
0: da. Okay. Du er en av de få på venstre sida eh, i SV som har relativt tidlig, vil jeg si, gått ut og snakket om mm. kvinneunderskykking, sosialkontroll, mm. eh, verdier. Hva er det som er grunnleggende i det norske samfunnet? Hvilke krav skal vi stille? Hva er det vi ikke godtar? Mm. Hvordan har du opplevd, har du blitt møtt med motbør, og hva tenker du om disse spørsmålene?
1: Uh, uh, jeg har, det jeg først og fremst har opplevd, som er de, de tilbakemeldingene som jeg velger, har valgt å, å brymma. meg om, det er at veldig mange som selv kommer fra minoritetsmiljøer, mye, veldig mange unge jenter, har satt pris på støtte uh, i den kampen for frihet. Uh, og at nok mange har opplevd at, at vi har hatt kanskje kanskje naivt forhold til de millionene som som også egentlig er ganske fordomsfullt fordi vi har gitt religiøse, ganske ytterliggående ledere for stor plass.
0: Det de vi det er jo egentlig helt vilt.
1: Ja, så hvorfor er det religiøse ledere som skal representere en minoritet i Norge? Det er jo ikke sånn at vi sender ut hverken norske, ortodoxe eller katolske kirken for å representere Norge og nordmenn. At folk som kommer fra, fra Midtøsten for eksempel, er jo forskjellige mennesker med helt ulikt livssyn. Og det kan ikke være, være sånn at det er det vi setter fingeren på. Det er liksom det aller viktigste av det. Og da er vi også med på å gi ganske egentlig, ytterliggående religiøse maktpersoner mer autoritet enn det de hadde i utgangspunktet. Eksempel vi bygger dem opp. Ja, og det tror jeg har vært en grunnleggende feilstrategi. De vi burde bygge opp er de som tar til ordet for frihet, de som ønsker å leve frie liv, fri for vold, fri for sosialkontroll, uh, i, i og liksom de som er opptatt av at uansett man kommer fra, så skal man ha like mye krav på, på frihet i Norge. Og jeg synes det ligger ikke, altså en ekstrem sånn fordomsfull holdning i i en tanke der man tänker at de som kommer fra feile regioner i verden, har ikke like stort krav på frihet som vi som, er, vi som er født i Norge. At selvsagt har vi det. Vi har det samme ansvaret for alle innbyggere som bor i Norge.
0: Jeg skrev for 15 år siden er vel nå, en kommentar som jeg kalte venstresidens svik. Det gikk inn i hvordan man har relativisert og nettopp forklart med kultur, ja det er deres kultur og okay, kvinner er nødtrykket, men det er slik de lever. Som jeg mener er et kjempesvikk Hvorfor tok det så lang tid før den brede venstresiden tok tak i disse spørsmålene?
1: Altså, for 15 år siden så var jeg 15 år, så hva, jeg, jeg vet ikke, jeg, jeg har ikke noe godt svar på svar på det. tror det som er viktig, viktig nå er å se fremover, og se hva kan vi gjøre for å sikre mest mulig frihet til flest mulig mennesker, og da er det å væ være en ekstremt tydelig stemme for, for alle menneskers rett i frihet, helt uavhengig av hvor de kommer fra.
0: For det motsatte er jo på et vis rasisme. Jeg kan under vik skrev i sin tid mm. en bok som heter Det generøse svik, mm. hvor hun skrev at tenkvis hadde byttet ut kultur med rase. Mm. Ja, det er deres rase at kvinner blir behandlet slik. Da vi sett hvor vilt det egentlig er. Mm. Og jeg mener at debatten har flyttet sig veldig på de siste ti årene. Mm. At nå er det på en helt annan måte en i Sverige så är det helt legitimt att helt naturligt snacka om att enkelmänniskors frihet social kontroll är oacceptabelt alla unga kvinnor har rätt på den samme friheten oavhängigt var bestföräldern är ifrån så det har ju skett mycket bra
1: ja helt henne och det som jag kanske anser störst skillnaden är att oavsett var man kommer ifrån så man ha rätt på att bli sett på som ett individ av att man är fra Irak eller annat så han man inte bara iraner eller bara iraker man har också ett individ med krav på individuella rättigheter och individuell beskyttelse.
0: Du har jobbet i humanetisk forbund, de kjemper blant annet mot julegudstjenester, den debatten kommer frem opp hvert år, og hvert år så er det muslimer som får skylda i veldig mange sosiale medier at de ikke vil ha barna sine på julegudstjenester, mens de sier at de, for dem er det helt greit, hva er det som er så galt med at barn skal gå til julegudstjenester, eller i synagogen, eller i moskéen?
1: For, for så, så en av de mest urettferdige tingene er at det er muslimer som får, får skylda for den debatten, fordi de elsker jo å sende barna sine i kirken. Jeg, uten, jeg kan se på meg at noen av de religiøse harmoniene sikkert kan være ganske like på tvers av religioner, uten at jeg har vært mye på, på noen av dem. Jeg, jeg har aldrig vært spesielt opptatt av den debatten. Jeg synes det er veldig viktig at ingen blir tvunget inn til å delta i aktive religiøse handlinger, men jeg ønsker å bruke så lite tid som mulig på den debatten. Jeg er veldig åpen for alt av pragmatiske løsninger som gjør at vi kan bruke tid på helt andre ting, for det er ikke en veldig viktig debatt, og det er en debatt som blir sånn, ekstremt oppspilt av alle mulige kulturkrigere som skal legge veldig mye mer i en sånn debatt enn de rent praktiske forordningene som hver enkelt skole velger å ta. At der, hver gang en skole for eksempel skifter til ok, de som vil i kirken skal melde seg på aktivt i stedet for at det må si fra hvis de ikke skal med kirken. Det blir sånn, oi, nå er julen og kristendommen under angrep fra asimene og men man mener humanetikerne fordi det er mer populært, ikke sant? Og det blir sånn, en absurd spengkraft i den, den debatten som... Ja.
0: Hva tenker du om religionens plass i det norske samfunnet?
1: Det er en ekstremt stor styrke at alle i Norge har rett til å tro på, tro på hva, de, hva de vil, hvilken Gud de vil. Og så mener jeg veldig stert at en sekulær stat med sekulære og offentlige institusjoner er det beste utgangspunktet for å sikre alle mennesker trosfrihet. Jeg tror at i det staten eller offentlige myndigheter begynner å ta stilling i religiøse spørsmål, så eh så har man egentligen med på inskränke trosfriheten til andra så jeg tror det det bästa är ha liksom ett sekulärt offentligt utgångspunkt men ha ett stort rum i samhället för folk ska kunna vara religiösa på på sin måta. Är det är
0: den kristna kulturarven viktig for det Norge vi är idag?
1: Alltså det jeg, altså jeg tror att liksom protestantismen i Norge har varit har varit väldigt bra för det har varit liksom en arbetsetik som har blandat sig in med arbeiderbevegelsens idealer och som har fått en sån eh oskärpning plikt och rätt som i sum har fört till både liksom en en arbetsetik i Norge som gör att folk går på jobb men också en känsla om att man ska fördela goden och någon lön rättfärdigt så jeg, jeg ser absolutt positive, positive sider med hvertfall den kulturelle delen av, av protestantismen som er vi har hatt viktig, i Norge. Er det, er det
0: viktig å kjenne grunnfortellingene i Bibelen?
1: Det, altså, jeg, det er, jeg tror det er viktig å, å ønske å forstå folk som har ett annet livssyn enn deg selv. Det er viktig for å kunne komme folk i møte og føre dialog på en forståelsesfull måte. Så det tror jeg alltid, alltid er bra. Det er sånn, er er Norge først og fremst et resultat av kristne verdier eller ikke? Det er også en diskusjon som, som ikke i meg så mye jeg har ikke noe problem å anerkjenne at kristendommen har vært viktig for mange mennesker, og det er viktig for mange mennesker, det er mange i Norge i dag som fortsatt er stert kristne som er stert muslimstrående og så videre, det er viktig for, for mange mennesker men det viktigste når vi diskuterer Norge og vad vi skal ha som felles verdier, er jo egentlig ikke å diskutere hva de er basert på, men hva de skal være.
0: Og hva, hvilke verdier er det som binder oss sammen, som samfunn, som nasjon?
1: Først mener jeg at det er i kontinuerlig forandring, men jeg mener at en veldig viktig del for mig er arbeidebevegelsens grunnverdier. Du skal gjøre din plikt, du skal gå på jobb, du skal bidra til samfunnet, men Alt arbeid skal betales anstendig, og vi tar vare på de som ikke klarer sig selv, og det gjør vi i fellesskap. Og så har vi kommet langt når det kommer til likestilling for begge kjønn. Vi har kommit langt når det kommer til respekt for ytringsfriheten, respekt for, for folk som har en annen legning enn, enn det jeg har. Og det, det er verdier som ju ikke er sånn typisk norske, fordi var helt annerledes på 70-80-tallet, men vi har kommet veldig langt, og det mener jeg er verdier som er uavhengig av du kaller det er ekstremt viktige, og vi kan kompromiss på i fremtiden.
0: Du er fra den urbane middelklassen fra lørdeskolen. Moren din var jordmor, faren en spesialsykepleier. Ja, hun er jordmor, fortsatt. Er jordmor? Ja, er jordmor. Hun har
1: jobbet veldig lenge som jordmor. Det er jeg enormt respekt for.
0: Fortell om foreldrene dine.
1: Ja, mamma har jo jobbet som, som jordmor på... på sykehuset i Lønnskog, veldig stor del av sin, sin yrkeskarriere, og har liksom vært, vært innom stillinger som leder og sånn, men jeg opplever at hun har altså, veldig stor glede i den pasientnære kontakten, det å, imot, det å faktisk ta imot barn og være til stede der det skjer. Og det er ikke noe til om at det er ekstremt, ekstremt krevende arbeid også den tilstedeværelsen, både mentalt og fysisk, som kreves. Dette
0: vet jeg litt om jeg har født tre barn. Jeg må si at jordmødrene er, det var, ja, fantastisk. Ja, nei, den de gjør, og den, det gör viktig å ja. ha et ordentlig menneske der, da.
1: Ja, tror det tror jeg var helt rett. Jeg er så veldig, veldig opp til mamma også, fordi hun har stått i den sånn, pasientnære rollen og satt pris på det hele livet, i stedet for å gjøre man kan for å forskanse sig på et kontor å slippe å ha noe med pasientene å gjøre. Um, og det er også et arbeid jeg har inntrykk av det ikke blir noe det blir ikke noe flere ressurser nærmere pasienter, for å si det sånn. Det er heller sånn at de som ikke har noen patienter med patienter å gjøre de har, har vekst og får flere resurser, men det hele tiden kan gjøre litt mer med litt folk.
0: Og vi må, må si kan ikke digitaliseres.
1: Det kan vi være helt enige om. Jeg tror du kan ringe mamma så hun har også vært ganske enig i det. Ja. Uh, Pappa jobber jo på samme sted, eh, så har han nesten hele livet, så han har brukt mye av tiden på å dope ned folk som skal opereres. Eller føde. Eh, eller føde, eh, eller, eller hva det skulle være. Eh, fra kjetten, faktisk. På
0: møttes de på sykehuset, eller?
1: Eh, hvor, ja, jeg tror de møttes på en sykehusfest mens de utdannet seg på sykepleierhøyskolen.
0: Er de, de er SV'ere begge to? Eller hva stemmer SV? Jeg er på venstre sida. Det var så mye det... ungdomsopprøv fra din side
1: Nej Nei, altså, det stemmer nok. SV er fortsatt. Pappa er ikke i sin tid noe sånn SV-avis på lunsjkong, men jeg tror ikke det er medlemmer. Men noe ungdomsopprøv jeg hadde det vel kanskje heller vært hvis jeg, hadde, hvis jeg hadde gått med FPU, men da hadde jeg sannsynligvis blitt sparket hjemmefra. Så.
0: Men hva tror du de hadde syntes hadde vært verst, om du ble AVF-er eller unge høyregutt?
1: Unge hører gutt, og uten tur. Du er sikker på det? Ja, ja, ja. ja. Det er ikke så stor forskjell på... Det tror, Noen
0: SV'ere mener jo det.
1: Ja, men de er ikke den type SV'ere. Jeg tror at de, de liker mange, mange politikere fra Arbeiderpartiet, og, og var akkurat nok et sted mellom SV og som sånn rent politisk, sånn som veldig mange velger å gjøre. Gjør du det, eller? Jeg gjør ikke det. Jeg er veldig trygg på at jeg gjør hjemme SV.
0: Bør SV gå inn i på nytt?
1: Det er mulig å svare noe på det. SV burde gjøre det man kan for å få gjennomslag for så mye god politik som mulig. Men det er klart hvis vi har 4 prosent og skal gå inn i en, i en regjering som minipartner med et megastort arbeiderparti og et senterparti på 15 prosent, så, så sier det seg selv hva, som, hva det kan gjøre med SVs oppslutning. Men hvis situasjonen endrer seg veldig, så er det heller ikke noe man burde utelukke. Men prinsipp kan ikke være liksom, altså spørsmålet er man i regjering eller ikke, spørsmålet er hvordan kan SV gjøre mest mulig bra for flest mulig mennesker?
0: Og hva er dine egne ambisjoner? Kunne du tenkt deg blitt exempel? for eksempel?
1: Det, den tanken har ikke mig. meg inn. Jeg tror det det virker som ekstremt mye jobb, at jeg tror sånn det er den stillingen jeg stiller til valg for nå, det er sånn, det offrer nesten alt av min fritid. Jeg tror som statsråd, så alt, offrer du den aller siste biten <laughs> Så det er i hvert fall ikke en arbeidshverdag. Jeg tror jeg er spesielt ordeig.
0: <laughs> jeg tror det er mye jobb, ja.
1: Ikke noe arbeidsmiljølov der, si sånn.
0: Så vad skal bli historien om deg? Andreas Halse, det var han som...
1: Ja, hva skal man svare på sånt da? Jeg håper jo liksom historien kunne blitt noe sånt som han som tok han som bæte SV fra, var med i hvert fall og utviklet SV til å bli et parti som fikk mye større oppslutning og ble et tydeligere parti for folk som har tunge yrker
0: Tusen takk for at du kom
1: Takk for invitasjonen
0: Takk som hørte på, lik og del som det heter, takk til researcher Grete Rud og til vår faste produsent Magne Antonsen, vi høres igjen neste uke